0: Las infecciones de transmisión sexual aumentan y son una amenaza para la salud global. Bienvenidos a otra edición de Conexión 11 a 13. Hoy queremos tocar un tema sumamente importante ya que cada día se produce un millón de nuevos casos de infecciones de transmisión sexual. Es importante que conozcamos esta información porque sin duda muchas de ellas pueden llegar a ser mortales. Para esta información, hoy nos acompaña el doctor Mario Comeña, que nos va a hablar un poco acerca de estas infecciones y las cifras que está manejando en este momento la Organización Mundial de la Salud. Mario, cuéntame, ¿cuáles son las cifras del 2020 de los casos que ha identificado la Organización Mundial de la Salud sobre la, las nuevas ITS, los nuevos casos de ITS en el mundo? Gracias, Elía.
1: Sí, los datos que fueron emanados por la Organización Mundial de la Salud para el año 2020, Dice que se produjeron 374 millones de casos solamente de las 4 ITS que son más frecuentes y adicionalmente es que son las curables como es el caso de sífilis, gonorrea, clamidia y tricomoniasis genital o orogenital eso es un número bastante bastante elevado y esta incidencia de estas enfermedades han venido aumentando sobre todo con un énfasis que tenemos mucha preocupación es el caso de la sífilis durante el embarazo eh, que ha llegado a producir más de 200.000 muertes fetales y neonatales solamente en el año 2016. Además, se estima que existen más de 500 millones de personas que conviven con el, virus de herpes, con el virus del herpes, sobre todo herpes genital, y que el virus del papiloma humano ha sido responsable para el año 2020 de por lo menos 604.000 casos de cáncer de cuello uterino con la consiguiente muerte en 342.000 mujeres que fueron producidas directamente por este tumor. Y el número de casos de muertes, porque evidentemente
0: el, el que conocemos inmediatamente como una infección de transmisión sexual, que directamente está relacionado con el, con el cáncer, es el VPH, pero ¿hay una cifra directa
1: de cuál es el número de, de muertes relacionadas con ITS en el año? Sí, ellos hablan de 2.3 millones de muertes al año, eso es un número bastante elevado. Y a veces alarmante. Uno, y eso es alarmante. Y usualmente uno no lo pensaría, uno piensa que las infecciones de transmisión sexual usualmente vienen, se tratan y ya. Pero fíjense que pueden producir una mortalidad bastante, bastante elevada. Cuéntame de los casos de resistencia
0: a los, a los antibióticos que se ha escuchado últimamente mucho en, en
1: el tema ITS. Algo de lo que se ha hablado mucho a nivel mundial es el hecho de la resistencia a los antibióticos por la neisseria gonorrhea y por el micoplasma genitalium. En el caso de la gonorrea, fíjense en ca el caso de que los antibióticos que normalmente se utilizan para el, el año 2015, la resistencia era del 0.1%, y ya para el año 2018 llegó hasta un 30%. Ese ascenso es sumamente alarmante. Además existen otros, otras situaciones sobre otras enfermedades que no son directamente ITS, pero también se pueden transmitir por, por esta vía, como es el aumento de los casos de hepatitis A a nivel del mundo, de psicoa, de ébola y otra vez del linfogranuloma venéreo que es producido por una bacteria con unas lesiones a nivel de los linfáticos. Y sí. Suponemos
0: que por lo menos estos casos, estos últimos, están sucediendo en los países,
1: sobre todo en países pobres, países que viven con ingresos bajos y medios, ¿correcto? Sí, de hecho todas estas enfermedades son indicadores de pobreza. Ahora bien... Después de la pandemia, durante la pandemia, hubo un incremento también de todas estas ITS y una de las, de las, evidentemente esto es más frecuente en los países de ingresos medios o bajos pero también se vieron afectados los países de, de ingresos medios y altos y también gracias a, la, a, la, a los productos de la globalización se ha visto que la migración de las personas que puedan portar este tipo de enfermedades a estos países ha aumentado el, el número de casos. Un ejemplo muy característico es el hecho de lo que ha sucedido con la viruela del mono. Correcto, con la viruela del mono. Mario, la OMS eh, en su Asamblea
0: Mundial en el año 2022 precisó unas nuevas estrategias mundiales para reducir los casos de sífilis, gonorrea, clamidia y tricomoniasis. Cuéntanos un poco acerca de esta estrategia. ¿Qué es lo que espera o las cifras que espera
1: o, o aspira más bien la, la OMS en el mundo? Sí. Esto se habló sobre en esta reunión en mayo del 2022 y está claro que lo que hay es que uno, hacer mayor diagnóstico, aumentar el número de pruebas de cribaje, mejorar los sistemas de atención y las clínicas de atención para las infecciones de transmisión sexual y poner énfasis sobre todo en esas poblaciones que son un poco más vulnerables, en este caso personas que están más a riesgo y las mujeres embarazadas sin duda tenemos nuevas
0: estrategias hoy de prevención como en el caso de PrEP pero también entiendo que PrEP ha sido por otro lado un problema para otras ITS porque evidentemente las personas que están bajo PrEP no se están cuidando con otros métodos como por ejemplo el uso del condón ha habido seguramente un incremento de otras ITS ¿tienes más o menos que ha manejado
1: la información de la OMS respecto a esto? Sí, sí. hay informes de la OMS donde dicen que o oh, eh, donde los datos emanados hablan de que hay un aumento en el número de infecciones por eh, sífilis, clamidia, eh, gonorrea. Fíjense que si comparamos en, en las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, incluso en poblaciones que están recibiendo PrEP con la población en general, vemos que hay una diferencia bastante notable. En el caso, por lo menos, de los hombres que tienen sexo con hombres y estos que están en PrEP, vemos valores de, de 12% de casos de gonorrea, 11% de clamidia y 5% de sífilis eh, activa si las comparamos que son muchísimo más bajas con las de la población en general el, en, el, en el caso de el, mujeres ya antes de pasar al caso de mujeres Elías, no, no, tenemos que trabajar mucho con el tema, a veces por el hecho de estar la persona en PREP independientemente que puede tener una mayor preva, eh, posibilidad de tener otras infecciones de transmisión sexual pero el hacer PrEP y hacerlo bien, haciéndole los exámenes para descarte de otras ITS trimestralmente, eso hace que se puedan capturar el mayor número de infecciones de transmisión sexual y poder tratar no solamente a las personas que están con, con, con este sistema de prevención, sino también a sus parejas.
0: Claro que en este caso sería un nuevo diagnóstico y a la vez le estás dando tratamiento, lo cual les vas a
1: evitar que continúen las infecciones a terceros. sí, un poco la idea de interactuar en este sentido es que la gente cree que pues, le estamos dando pre okay vamos a bajar la incidencia de, de VIH pero vamos a aumentar la otra. Pero también si se hace un buen seguimiento, también se va a poder, a través de esta estrategia, aumentar el diagnóstico de otras ITS y también tratar a sus parejas.
0: Correcto. Ahora me debías la pregunta anterior. Me hablaste de las cifras de los hombres que tienen sexo con hombres que estaban bajo PrEP y, y no PrEP y me diste la comparación en cuanto a los hombres que no tienen sexo con hombres, pero no me hablaste del caso de las mujeres. ¿Cómo es el, el caso de las infecciones en mujeres que están con PrEP? Sí,
1: fíjate que datos, hay pocos, los datos que hay son sobre todo de África, sobre todo en África Oriental y en la, la región subsahariana, y vemos más o menos lo mismo. La, la incidencia que tienen las mujeres que están en PREP es un poco mayor si las comparamos con, con población general. Estamos hablando de unos valores bastante elevados que están entre el 4 y 10% para gonorrea y del 12 al 30% para clamidia. Son números bastante elevados. Sí, la comparación sin duda es grandísima.
0: Ahora bien, la OMS ha establecido estos, estos planes, estos proyectos para la monitorización de estas personas. Eso sin duda está sucediendo en los países de ingresos altos y medios y ha pasado desde hace mucho tiempo, pero el problema continúa en los países de ingresos bajos, en el en, en subdesarrollo, en los países del tercer mundo. ¿Qué podemos hacer para que, que esto cambie? ¿Tienes, no sé...
1: ¿Alguna idea para, para poder mejorar estas estrategias? Sí, bueno, mejorar la atención, crear estas clínicas de, de, específicamente para el tratamiento diagnóstico, tratamiento de infecciones de transmisión sexual, y evidentemente eso va a ayudar un poco lo que se ha establecido a través de la Organización Mundial de la Salud.
0: Dentro de ocho años, Mario, o sea que para el 2030, se espera acabar a nivel global con el SIDA, las hepatitis virales, y las infecciones en transmisión sexual. ¿Cuáles son más o menos la comparación de estas estrategias? Así como en algún momento Lucía nos hablaba del 90-90-90, y en este caso 95-95-95-95, ¿cómo sería este, esta estrategia
1: de la OMS para el 2030? Sí, un poco es buscar reducir el número de casos de VIH y hepatitis virales y reducirlas de 4.5 millones a menos de 500 mil casos al año, por otro lado, los casos de sífilis, gonorrea, clamidia y tricomon eh, tricomoniasis, reducirlos a 370, de 374 millones de casos a por lo menos 10 millones de casos por, por año. Igualmente, este, eliminar la transmisión vertical. En la actualidad, solamente existen 15 países que han logrado la meta de 100% de, de cero de transmisión vertical. Cero de transmisión vertical. Y aumentar esto a 100 países como mínimo. Esos son los objetivos. Y la gran preocupación que siempre hemos tenido es disminuir los, la, los casos de cáncer de cuello uterino de una cifra de 1.2 millones, por lo menos bajarlo un poco más de la mitad, de 700 mil. Pero lo más importante es reducir la mortalidad o las muertes relacionadas con estas infecciones de transmisión sexual. De 2.3 millones al año a por lo menos un millón de fallecimientos por año. Eh, suena... Eh, suena Todavía terrible, si lo vimos, todavía es muy malo, pero bueno, pero lo importante es que la curva vaya en descenso claro. y en los próximos ocho años vaya disminuyendo progresivamente. Claro, otros ocho años más adelante seguramente esa curva irá bajando si
0: realmente los países y los gobiernos toman las medidas necesarias para, para hacer cumplir estas estrategias. Sin duda queda mucho por hacer en prevención y control y... y y bueno, estamos todos acá precisamente en el caso de Proyecto 1113 para ayudarlos, orientarlos y poder, incluso en nuestra consulta en el servicio de atención médica, poder también atenderlos. ¿Ustedes se imaginaban que las cifras de las enfermedades de transmisión sexual fueran tan altas o que la mortalidad por estas enfermedades fuera tan elevada? Déjanos tu comentario y respuesta si nos estás oyendo por el feed de Instagram. Y bueno, muchas gracias Mario por, por todo lo que, toda la información que nos traías y gracias a ustedes por sintonizarnos en cualquiera de las plataformas de podcast. Nos escuchamos en una próxima edición de Conexión 1113.